0: o seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico é, Hoje tenho aqui comigo novamente Giovanni, o grande jornalista do direito, bom dia
1: Bom dia, Thiago, muito frio aqui na cidade, né? acordou quase
0: com 5 graus aqui Mas aqui no Juriscast o papo é quente o Papo é Quente e a gente vai falar sobre um tema super legal, que está muito, 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 muito trending topic, digamos assim, tem bastante gente precisando falar sobre isso, então o tema de hoje a gente vai falar sobre compliance digital, aí sim. É importante lembrar a nossa audiência aí do Juriscast, que o Juriscast está disponível é, em qualquer dispositivo com, com internet, então no seu celular, no seu computador, a qualquer momento, no seu tablet, no iTunes, no SoundCloud, ou se você digitar Juriscast é, no Google, você vai encontrar todos os nossos episódios do Juriscast o seu podcast jurídico. Então agora eu quero pedir aquele momento mágico das palmas para a gente receber aqui com todo carinho o doutor Gustavo Rabai, desculpa, doutor Gustavo Rabai, que é advogado, consultor de compliance, e Startup Legal Advisor. Ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e sócio na Rabai, Bastos e Paletô Advogados Associados.
2: Doutor Gustavo Rabai, seja muito bem-vindo ao Júri Cato. Obrigado, Tiago. Obrigado, Giovanni. É, agradeço o convite. É, é um tema, como você bem falou, que é um tema quente, é um trending topic. E bem, está bem na temperatura aqui de João Pessoa. né, João Pessoa está em poucos <risos> graus agora, né? nesse momento. E acredito que a gente vai acompanhar essa temperatura até o finalzinho do nosso papo.
1: Vamos embora, então. Vamos embora, Thiago?
2: Vamos embora, por vamos embora, favor. Então,
1: vamos lá. Começando o Juriscast, como a gente sempre faz, nossa tradição do Juriscast, que é uma rápida contextualização. Né? É, hoje a gente tem um tema que é o Compliance Digital, no entanto, o nosso episódio número 4 ou 5, não me recordo agora, com a doutora Maria Luiza Bueno, foi sobre Compliance. Né? Então, agora a gente está falando de Compliance já no Juriscast e agora a gente está falando de Compliance Digital. Doutor Gustavo, por gentileza, uma diferenciação, qual que é a diferença entre os dois? Né? O que, que esse digital vem agregar ao Compliance? Qual que é a diferença basilar entre compliance e compliance digital? São a mesma coisa, só que em ambientes diferentes? Como é que funciona?
2: É, na verdade, o compliance digital ele vai ser um subramo do famoso programa de integridade, ou do, do, do ramo que a gente pode conhecer como compliance, ou ainda maior, né? um ramo ainda maior, que é o ramo da governança, uhum. a, da, do compliance e da, da gestão de risco. Né? ou da análise de risco. A gente pode até usar uma sigla que é bem comum, que é a sigla GRC, Legal. Governança, Risco e Compliance. Então, o Compliance, na verdade, é uma parte desse desse ramo, né? eu acredito que é um ramo multidisciplinar, não é uma coisa especificamente do direito, na verdade, surge com a economia, depois é adotado pela administração, pela ciência da administração de forma massiva, e depois, especialmente no Brasil, depois da, da criação da Lei Anticorrupção Empresarial, em 2013, depois de todos esses escândalos da Lava Jato e outras operações da Polícia Federal, uhum. o compliance o clássico, o compliance 1.0 é associado à prevenção a atos lesivos, ele passa a ser uma ferramenta eminentemente jurídica. Pelo fato de existirem muitas normas em questão, pelo fato de existir muita legislação em jogo, muitas multas, sanções pesadas para empresas públicas e privadas, então acaba que o compliance se torna uma área nossa. E o compliance digital vai ser exatamente um corte, né? uma divisão, uma, uma ramo de especialidade, e ainda é relacionada a, todos, a, todos, a todo esse universo de prevenção de ilícitos, mas voltada para boas práticas na área da informática. Boas práticas em relação ao uso de dados, aos meios eletrônicos, de organizações e de pessoas físicas também. Então, o compliance digital nada mais é do que está em conformidade com as normas políticas e diretrizes do meio eletrônico, é algo bem específico relacionado a essa era digital que a gente atravessa, a aplicação de tecnologias exponenciais, sempre trazem implicações jurídicas ainda não bem compreendidas, né? riscos operacionais, e, portanto, sempre é importante mapear os processos é, realizados por corporações, por pessoas, por governos, para evitar, por exemplo, né, que é o tema, eu acho, mais quente do momento, a violação à privacidade dos usuários, dos, dos parceiros de negócio, dos fornecedores. Ou seja, é uma, uma, uma rede de proteção em relação a eventuais violações de direitos. Uhum, que legal. Certo, muito bom.
0: Que legal. E esse tema, justamente, está muito em foque. Né? Recentemente... É, eu lhe encontrei lá em Stanford, justamente bebendo aí na fonte é, do direito. E foi lá também onde recentemente aconteceu aquele grande escândalo é, mundial com o Facebook, que é dos Estados Unidos, mas com a empresa Cambridge Analytica. E no seu ponto de vista, doutor Gustavo, o que o Compliance Digital... Tem a ver com o escândalo, e, e, e se de fato faltou compliance ou foi. não existia uma definição, então não oficialmente faltou. Qual a tua visão sobre especificamente esse escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica?
2: É, na verdade, esse foi talvez o maior escândalo uh, relacionado à falta de compliance digital, né? Ao non-compliance. Né? Ou seja, no caso aí, a, o Facebook é reconhecidamente non-compliant. Uhum. Ele... O próprio Mark Zuckerberg, diante da, do Congresso norte-americano, em audiência pública realizada após esse escândalo ter sido divulgado, ele reconheceu claramente que muita coisa passava uh, sem que ele soubesse e, mesmo que ele soubesse, ele desviava o olhar. Que é algo muito comum, por exemplo, na, na, na auditoria uh, que constata atos de corrupção. Muitas vezes a alta administração de uma empresa sabe das fraudes, sabe da corrupção de seus subalternos ou de alguém da sua diretoria, mas ele olha para o outro lado. Então isso é algo que não pode mais acontecer, sobretudo no mundo do controle, da accountability, da transparência, de, de law enforcement cada vez mais rigoroso em termos de legislação. Então o caso é, que, em relação especificamente ao Cambridge Analytica, só veio à tona após. A, a ocorrência de uma denúncia, né? Ou seja, teve, tivemos aí é, um, um informante, né? O famoso whistleblower, uhum. literalmente o cara do o apito, né? Uhum. E ele veio à comunidade internacional é, denunciar o que se fazia em relação a essa manipulação de dados, né? O que aconteceu, de fato, em relação ao Facebook é que a empresa ela, ela atuou massivamente na na campanha presidencial do Donald Trump, né? tanto o Facebook uhum. como a Cambridge Analytica. Uhum. O Facebook, na verdade, foi o um canal, mas a Cambridge Analytica, ela viu dados de cerca de 50, até chega-se ao número de 80, milhões de usuários do Facebook por meio de uma coleta silenciosa de informações de um grupo né, de usuários do Facebook que consentiu o acesso à Cambridge Analytica por meio de enquetes. Então, essas enquetes elas foram utilizadas meio, por meio de uma ferramenta chamada Global Science Research e esses dados foram fornecidos à Cambridge Analytica em 2014. Essa pesquisa chamava Your Digital Wife hum. e a, ele criou um aplicativo para os usuários do Facebook que consistia num teste de personalidade e, a partir disso, os usuários concederam acesso à Cambridge Analytica, ao Facebook, do perfil político de outros amigos, eles utilizaram esse recurso de permissão de amigo, que até então era liberado no Facebook, sem muito controle, para reunir os dados desses milhões de usuários da rede social sem que eles soubessem. Sim. A Cambridge Coletou esses dados, é, e aí ele criou, criaram um algoritmos que passaram a enviar mensagens direcionadas a favor do Trump, né? de forma bem clara, manipular as eleições. Estima-se que isso aconteceu também no Brexit, que aconteceu pelo menos em 100 campanhas eleitorais no qual a Cambridge Analytica é, tenha participado. E o presidente da empresa, dessa Cambridge Analytica, é, o Alexander Nix, esse camarada ele já confessou diante de uma entrevista. Né, ele estava sendo, na verdade, contratado por um suposto é, político de um determinado país, mas, na verdade, era um repórter disfarçado. Ele confessou que ele fazia isso, é, essa, usava esses métodos não ortodoxos, digamos assim, uhum. E manipulação de eleições, inclusive utilizando técnicas não digitais. Ele utilizava também o a, a flagrante de pessoas publicamente expostas com prostitutas em reunião de negócios suspeitos. Tudo isso com o intuito de chantagear. E ele se vanturava de ter sido talvez a, 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 a o fio da navalha nas eleições do, americanas de 2016. Ou seja, ele dizia a todos ele propagava isso como uma espécie de advertising da né, empresa, de que ele era o responsável por ter colocado Trump na Casa Branca, sobretudo por manipular informações de usuários do Facebook. Moral da história, a empresa não existe mais, a empresa foi fechada após esse escândalo, que há processos no mundo todo contra ela e as ações do Facebook caíram, o Facebook tomou um duro golpe uhum. após o whistleblower, né, foi o Edward Snowden da Facebook, né? <risos> pois esse é. é. O Facebook que denunciou todo o esquema. E,
0: e, e de fato, esse, esse episódio teve uma proporção mundial, é, não só do escândalo em si, quanto ah, levou, é, primeiramente, aí, a União Europeia a revisar a sua legislação no que diz respeito à privacidade de dados. Né? Então, ah, para empresas brasileiras, sejam elas grandes, médias ou até as pequenas, é, já muda algo para quem está aqui no Brasil? E o que muda e o que ainda vai mudar na sua
2: visão? É, na verdade, o que aconteceu foi que a gente nunca teve muito cuidado com essa questão do compliance. Né? Aqui no mundo todo, acho que só as grandes empresas, grandes corporações, algumas gigantes da tecnologia, uhum. elas tinham departamentos de compliance. Em 2016 foi aprovado então, esse novo regulamento da União Europeia. Que é o General Data Protection Regulation, o chamado o famoso GDPR, né? o GDPR, no qual a gente vai encontrar daqui para frente muitas referências. Acho que todos nós já recebemos uma enxurrada nos últimos dias, sobretudo na proximidade do dia 25 de maio né, de 2018, que foi quando entrou em vigor ah, o GDPR no mundo. É, nós devemos, eu acho que se, se eu contar aqui, eu não, não, não perdi as contas de quantos e-mails eu recebi de, de atualização de termos de uso. Mais de... mais de 30. Mais de é, tranquilamente. É, todo mundo, acho que todo mundo teve a caixa de e-mails lotada, né? Sim. Então, Twitter, Facebook, Google, Spotify, Netflix, é, aplicativos mais, mais variados possíveis, eles todos tiveram que se adaptar. Porque essa vacância o Leste de dois anos foi muito pequena, para impacto que houve do GDPR. E aí coincidiu que no, no, algumas semanas antes da tá entrada em vigor do, do GDPR, é, tivemos aí esse escândalo da Cambridge Analytica, né? inclusive com processos bilionários em vários países. Né? Eles tinham uma atuação global. Até no, no Brasil eles tinham uma atuação. Inclusive foram contactados pela equipe de um presidenciável para fazer a manipulação das eleições de 2018 aqui no Brasil. Como diria tá? o Faustão? o, o candidato. <risos> pra você ter uma ideia, o candidato era tão ruim mas tão ruim, é um desses favoritos mas não vou falar o um nome, mas ele era tão ruim tão ruim que a própria Cambridge Analytica, até o próprio Alexander Nix, disse não né? disse que não ia fazer, que ele Estamos era bem. muito ruim mesmo <risos> começa com o que ele entra, entra.
0: <risos>
2: não, vamos seguir pois o é, compliance é. né? vamos vamos então, então assim, a questão toda é que é, 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 esse, esse regulamento apesar dele ser da União Europeia ele, tem, ele cria uma nova matriz de risco, ele cria um novo, uma nova linha de pensamento, ele ajusta o mindset empresarial para a questão da coleta e do tratamento de dados pessoais. Ou seja, apesar de ser um regulamento da União Europeia e prioritariamente para as empresas que mantêm negócios no âmbito da União Europeia, é, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, que eventualmente cruze dados, né, transmita dados, manipule dados, dê tratamento de dados, privados ou pessoais, simplesmente pessoais, de cidadãos ou de organizações da União Europeia fica sujeito às penalidades. E as penalidades elas vão a, a, de 2% da receita anual da empresa, caso seja uma violação dita de leve gravidade, de pouca gravidade, até multa de 4% das receitas globais anuais ou então 20 milhões de euros. Tá? Então a gente está falando de, de multas pesadas que podem fechar muitas organizações, né? inclusive no Brasil, porque assim, todos que comercializarem bens e serviços junto aos Estados-membros da União Europeia, ainda que seja gratuito, ainda que seja uma startup que está agora começando a fornecer alguns serviços online, sobretudo essas empresas digitais, a gente presta muita consultoria para essas empresas que têm uma mentalidade nova, eles são imbuídas de um bom propósito, querem impactar positivamente, porém elas precisam coletar dados pessoais dos usuários e às vezes até mesmo dados mais sensíveis, né, para conseguir chegar lá. Vou dar um exemplo de uma empresa é, que eu sou, inclusive, freguês, sou cliente. A gente se encontrou lá em Stanford, né, lá em Palo Alto. E ano passado, quando eu, tive, eu, eu fui para o mesmo evento lá para o Codex, é, eu e minha esposa fizemos um teste de, de teste genético. A gente estava pensando em ter filho, então vamos fazer esse teste genético. Tem uma startup que coleta a sua saliva e manda um kit pelos correios. Depois você envia o teste de um tubuzinho com saliva para o laboratório, já tudo porte pago, e eles vão colocar, vão fazer o, todo o relatório, fazem os testes genéticos, eles mapeiam toda a sua genética, ancestralidade, riscos para a sua saúde, quais são as variantes de doenças genéticas que estão associadas ali ao seu tipo de sanguíneo, a seu material é, genético, e aí eles passam reports é, periódicos via e-mail, e eles constituem uma rede de usuários dessa, desse, desse serviço. Então você tem primos, você acaba descobrindo que você tem primos de segundo, terceiro uhum. grau em todo mundo, porque Caramba. são primos e estão cruzados os dados genéticos. Então essa empresa acabou de ter a sua a sua convalidação, a sua aprovação, a autorização de funcionamento pelo FDA. Né? Eles hoje são uma empresa bem estabelecida nos Estados Unidos, uma né? pequena health tech, uma startup que começou há alguns anos e hoje é reconhecida e realmente pelo preço que eles cobram é muito bom e está comprovadamente, é, comprovadamente eficiente. né? Já poupou muita gente de tratamentos aí mais dolorosos, preveniu muitas doenças. Mas, à luz da legislação europeia de hoje e das próximas leis nacionais, que vão seguir essa mesmo, esse mesmo mindset né, do GDPR, é, esses serviços eles podem, a, 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 de alguma maneira, atingir ali a questão da, dos dados sensíveis. Então, tem que haver muito cuidado em relação ao respeito desse regulamento para que não haja nenhum prejuízo na transmissão dessas informações. Por mais que você possa, por exemplo, colocar é, um pseudônimo, né? você pode lá vai lá e coloca Steve Jobs ou então Michael Jordan, Mas sempre são dados, né? são dados pessoais, Sim. são dados genéricos podem ser identificados. Sim. Então, por exemplo, o seu IP é um dado pessoal, tá? o IP, o seu endereço de, na de navegação, é o registro da sua máquina, é a sua situação física, no mundo o seu nome o seu endereço físico né o seu cep todas essas são informações e há um cuidado muito grande com isso porque apesar de serem informações que isoladamente são inofensivas se elas passam por um processo de tratamento de dados ou de mineração pesada por parte de criminosos online é, pode haver muito prejuízo pessoal para as pessoas então com, com preocupação em relação a isso houve então essa criação né, da, do GDPR que para as empresas brasileiras sejam elas empresas privadas empresas públicas, organizações pequenas, grandes, sem fins lucrativos é, sobretudo que tenham clientes ou parceiros europeus é, tem que ter muito cuidado né, porque por exemplo, às vezes a gente armazena informações de nossos constituintes num no, no serviço de nuvem de uma empresa americana, de uma empresa suíça esses clientes eles são é, brasileiros, eles têm alguns contratos com europeus, de repente, se eles têm uma prestação de serviços a uma empresa brasileira, mas que, por vezes, ela tem tecnologia que é fornecida por empresas que estão situadas na União Europeia. Ou ela presta serviços para cidadãos europeus. Então, imagine o risco que é se num vazamento de dados ou numa utilização maliciosa que resulte numa multa, a empresa europeia, ela responsabiliza solidariamente o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade, o fornecedor de TI, que prestou serviços lá na ponta para a guarda daquelas informações ou para, por exemplo, utilizar num processo judicial ou numa auditoria. Isso é muito arriscado. É, eu, eu, uh... Continuando nessa linha,
1: aproveitando que o doutor trouxe para o Brasil alguns exemplos, né? É, e não falando propriamente das empresas, mas em matéria de legislação, né? Porque o que eu percebo é que a legislação aqui no Brasil é muito reativa, né? Então, por exemplo, a gente tá falando, talvez... A gente não estaria conversando sobre compliance digital se não houvesse aquele escândalo do Cambridge Analytica, né? Assim como a impressão que eu tinha quando conversamos com a doutora Maria Luísa é que nós estávamos falando de compliance porque recentemente havia acontecido a questão da Lava Jato. Então, parece que o direito ele vem para responder... É, esses escândalos ou esses fenômenos, né? Então eu queria saber, do, do, do doutor, como que em matéria de legislação o Brasil está hoje é, em relação ao compliance digital, quais são os próximos passos, mas principalmente qual é a nossa situação hoje. Porque eu, pelo, assim, pelo que eu penso, o doutor vai confirmar ou não, essa empresa de genética, por exemplo, já no Brasil acho que ela não se estabeleceria, né?
2: É verdade. Ela, ela, eles não, eles enviam os kits para o Brasil, mas eles certamente não vão ter sede aqui no Brasil nem tão cedo. Uhum. É, o que acontece nosso nossa legislação é que nós temos legislação espaça que é capaz de reprimir alguns abusos. própria a própria Constituição Federal quando fala sobre o sigilo de, de transmissão de dados, né, o sigilo das telecomunicações, ah, a gente tem com Marco Civil da Internet também agora o direito fundamental do sigilo da, da, das informações armazenadas, que até o marco civil da internet não havia, até 2014, né? portanto, não Sim. havia. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, lei de crimes cibernéticos, nós temos uma legislação esparsa interessante. Porém, nós não temos bala de prata. A suposta bala de prata em relação à proteção disso que fazem conosco, em relação aos nossos dados, por exemplo você não consegue fazer uma compra em uma determinada rede de farmácias se você não fornecer o seu CPF. Sim. Então, isso é uma grande, um grande abuso né, em relação à autodeterminação pessoal né, dos indivíduos sobre seus dados pessoais. E aí, a bala de prata seria realmente um, uma lei geral de proteção de dados pessoais. E essa lei, né, que eu reputo como o, a, o, grande, o grande projeto, o PL 5276 de 2016, ele está em regime de aprovação, está em regime de urgência no Senado, e ele vai ser aglutinado com outro projeto de lei, Congênere, que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, enquanto estava em regime de urgência de tramitação desse outro projeto, que é o mais aprimorado, no, no âmbito do Senado. Certo. Então, no Senado, vai ser recebido esse projeto, agora, essa semana, tá, foi recebido, vai ser recebido ainda, é esse projeto que veio da Câmara já aprovado, eles vão ser aglutinados, e provavelmente nos próximos meses eu diria até o final do ano, para ser bem seguro nós teremos uma lei de proteção de dados é, pessoais, que inclusive dispõe sobre tratamento de dados pessoais e, e essa preocupação com o livre desenvolvimento da personalidade da dignidade da pessoa natural em termos de era digital então eu acho que vai ser um grande avanço para nossa legislação, apesar de ser reativa, porque demorou muito tempo olha, em 2015 2014, quando a gente discutia essa lei, é, já, existia um cento, já existia legislação congênere em 120 países. E o Brasil, que foi o marco civil da internet, dizia-se que era um país referência, né? que a lei do é, marco civil era uma lei modelo para a internet, não tinha uma lei, não tinha uma norma que regulasse a questão dos dados pessoais. Então é muito grave esse gato, esse, esse essa lacuna que nós temos na legislação hoje no mundo. E aí eu posso dizer para vocês com certeza, é, é, os princípios do GDPR estão presentes em boa parte, ou ainda serão inseridos nessa legislação que o Brasil passará a contar em, em 2018. Entendi. É, ainda na, na, na esteira da legislação, mas agora falando
1: um pouco do usuário, nós já já vamos voltar para a empresa, né? Falamos de empresa, legislação agora como usuário a pessoa. Tem gente na internet que não pode ver um teste, né? Qual batata você é. <risos> Que vai lá e faz o, o teste. Mas o, 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 que eu, o que eu gostaria de saber é qual o poder de denúncia que nós hoje, como usuários brasileiros, temos em relação a, a, a más práticas de compliance, a, a suspeitas de roubo de dados, né? mau uso de dados. Qual que é o nosso poder de denúncia hoje, como usuário? Né?
2: É, na verdade, essa legislação é interessante porque ela traz um novo conceito, que é o conceito do Privacy by Design. Ou seja, uma, uma abordagem mesmo em relação à proteção da privacidade desde o momento em que os produtos, os sistemas né, eletrônicos, digitais, eles são concebidos. Então, incorporar mesmo a ideia de privacidade às estruturas tecnológicas desenvolvidas. A gente está falando de um mundo em que vai haver um uso cada vez mais massivo de inteligência artificial, ela vai empoderar as ferramentas de internet das coisas, nós vamos ter é, as, as Cidades inteligentes, escolas inteligentes as, Enfim, todos esses Esse novo infraestrutura Baseada em tecnologia que Ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida é, Os assistentes pessoais A gente tem, tem a gente Não sei se você viu, mas Teve alguns alguns painéis que a gente assistiu lá em, em, Na Califórnia Que se debatia muito isso Em breve os telefones celulares vão desaparecer Sim. A gente vai contar Sim. com assistentes Sim. pessoais Não serão mais smartphones é, serão pequenos dispositivos espalhados pelo mundo que nos dão todas as informações que precisamos às vezes até no nosso próprio nosso próprio globo ocular é né? o caso das lentes inteligentes das, das smart lenses. e aí a privacidade ela começa então a entrar numa, numa nova rota e por isso então esse texto do GDPR ele cria uma gama de proteções aos indivíduos e a gente pode falar de uma verdadeiro Bill of Rights dos direitos é. dos países, né? Então, entre os direitos assim, conferidos pelo GDPR, eles são um pouquinho mais complicados do que, que a gente possa imaginar. Né? Fala bastante em chave de acesso. E, e é difícil, talvez, alguns serem compreendidos pelo nosso ouvinte, mas daqui a alguns anos, certamente, ele vai ver a necessidade. Ou seja, não é somente se você tiver os seus dados hackeados, uhum. né? mas, sobretudo, se eles forem utilizados incorretamente ou pegados uhum. de forma ilegal. Olha, na última sexta-feira, o Ministério Público Federal... O Ministério Público, desculpem, do DF, é, do Distrito Federal e Territórios, ele divulgou uma investigação que está em fase conclusiva que aponta que o Serviço de Processamento de Dados da União Federal, o Governo Federal, uhum. vendeu os nossos dados constantes em bancos de dados do DataSUS, da Receita Federal, do Denatran, para várias corporações mundo afora, e, inclusive entre essas corporações... É, criminosos. Então, todos os dados hum. estão disponíveis na internet. É como se a internet fosse uma grande 25 de março. Então, a gente pode falar hoje... Que, pra... que o produto somos nós. Produto. Né? Nós, exato. As empresas podem utilizar com finalidades estritamente comerciais, como, por exemplo, a questão do Big Data, no qual você tem Sim. A, 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 o uso massivo de informações sobre os usuários, se cria um algoritmo hum. e se permite a utilização de ferramentas de publicidade direcionadas ao usuário. Então, a gente tem o Big Data cada vez mais fast, né? a gente pode falar hoje de fast data, mas a gente tem também outras utilizações que ainda não foram descobertas. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu estou pesquisando aqui e que não quero assustar os ouvintes. né Se isso isso chega para o grande público, talvez mude o comportamento de forma brutal, ou talvez não, eles nem se incomodem. Mas já empresas comercializam na Dark Web todos os registros de conversas realizadas em grupos de WhatsApp. Então, eles têm os, os, os dados dos grupos WhatsApp e, embora eles não consigam garantir que você acesse o conteúdo das informações, eles sabem quando foi transmitida a, a mensagem, eles sabem quando foi transmitido o áudio, quando foi feita a ligação de um telefone para outro, de um smartphone para outro, usando o WhatsApp eles sabem qual é o aparelho utilizado e a versão do OS. Então, eles sabem se é Android, se é iPhone, qual a versão do iPhone, qual a versão do OS do Android. Isso pode ser comparado em investigações, em auditorias, para des des desmascarar, por exemplo, para desmentir uma versão apresentada por um informante, por exemplo, por alguém que esteja numa cariação. Casos conjugais né, podem ser resolvidos mais facilmente uhum. por meio disso. Crimes, então, a quantidade de crimes que podem ser cometidos se utilizando esse rastreamento das informações que são distribuídas em conversas de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, é uma coisa brutal Então, assim, essa legislação do GTPR, apesar de parecer um pouco ousada e um pouco, é, talvez, paranoica para alguns, ela vai ter utilização nos próximos anos, sim, porque, assim, os direitos são são são, são muito, eu diria, focados na questão do do acesso que você tem a, a uma cópia das informações que uma Sim. determinada empresa possui sobre você. Caso você consiga comprovar, por meio de um advogado, por meio de uma perícia digital, que aquela empresa faltou com a verdade, a responsabilização dela é objetiva e ela já paga uma multazinha aí que vai partir de 10% do seu faturamento bruto anual. Então, a gente está falando hum. de uma que, assim, pega na jugulada das empresas, que é a parte mais sensível delas, que são, né, que são, é o bolso. Tem pra onde correr. Antes da próxima pergunta, só queria rapidinho um minutinho de contextualização
1: do Thiago é, referente ao encontro de vocês. Porque vocês já deram uma referência um pro outro de Stanford tal, talvez a nossa audiência não esteja entendendo. Só rapidinho contextualiza um pouco, Thiago, como é que vocês se encontraram lá nos Estados Unidos.
0: Legal. A gente se encontrou num evento chamado Codex, que é um evento da Universidade de Stanford, em específico é, dos acadêmicos de direito de Stanford e esse evento visa discutir o futuro do direito. Então a gente se encontrou eu e o Dr. Gustavo por lá e nós estávamos lá né, um dia inteiro de palestras, discussões e seminários justamente sobre esse tema, né, o futuro do direito e como que a OAB de lá está se posicionando em relação a isso e como que eles veem o futuro, a aplicação da tecnologia para o direito, no direito e o impacto disso. É, é, na vida do cidadão. Então, é, a gente aqui no ProJuris a gente tem essa prática e o doutor também, né, de estar tá sempre buscando na fonte esse tipo de informação e esse tipo de referência, pois acaba sempre impactando no nosso no nosso dia a dia aqui no Brasil. Né? Lá é o futuro e a gente vive aqui o futuro em seguida. Então, é é, é uma referência super legal. Eu vou uh, engatar a próxima pergunta aqui, porque a gente estava falando de privacidade do indivíduo em si e, e da relação e responsabilidade das empresas né, nessa geração custódia é, desses dados que eles têm e geram sobre seus usuários. Né? Exato. Quando, quando a gente fala em privacidade, e, 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 e quase sempre a gente se refere à privacidade do usuário, né? mas a gente tem também um outro lado de... de a, a, a considerar que é as empresas geram dados, né? As empresas é, detêm dados de seus usuários. Então, pensando em escândalos é, recentemente aí falados no Brasil, né? Não precisamos é, citar que tem aí lava jato muito disso, mas em que provas digitais foram, que tipo de provas digitais foram decisivas para incriminar a, as empresas? No caso de corrupção, no geral, foram sempre provas digitais, né? E, consequentemente, né? Em função do compliance, em função dessa nova legislação europeia, tá tendo uma urgência das empresas em se adequar às a, 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 melhores práticas de mercado, mas também a, a, a monitorar e, e cuidar de seus próprios dados uh, estratégicos para evitar, obviamente. É, vazamento, algum tipo de penalização em função de mau uso né, é, desses dados. Hoje em dia é cada vez mais raro, por exemplo, que um executivo é, tenha um celular exclusivamente para trabalhar, tenha um computador exclusivamente para trabalhar, ou seja, a informação acaba é, 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 viajando junto com o executivo é, é, da empresa por onde ele vai e, consequentemente, isso abre portas, né, abre espaço para mais risco. Né? Então, a minha pergunta é, que na tua visão, doutor, é, que ponto o monitoramento e a privacidade dos colaboradores das empresas, em geral, né? a gente sabe que as maiores provavelmente têm mais cuidado com isso, mas no Brasil você acha que as empresas estão cuidando bem é, desses dados que os seus funcionários é, é, têm acesso?
2: Uh, foi essa assim, uma pergunta excepcional, é uma pergunta, assim, eu diria, brilhante, porque o que a gente está enfrentando agora no Brasil é uma situação não somente de despreparo para a legislação internacional, como também em relação à dificuldade de se adaptar a uma futura legislação é, nacional, como também da dificuldade de se orientar pelo futuro, de se orientar pelos novos tempos, no qual a privacidade vai ser uma, eu diria, uma via dupla. A gente sabe que até para comprovar alguns ilícitos, a gente tem que quebrar a privacidade do alvo, né? do suposto agressor. E a gente tem uma dificuldade terrível nas organizações de verificar uma cultura de proteção dos dados, seja da corporação, seja dos seus fornecedores, seja dos seus clientes. Isso é muito importante porque, no, no caso dos advogados, particularmente, que é o nosso, o nosso, nosso grande... É, público, né, de ouvintes e, sobretudo, a minha rede particular de, de contatos, né, a gente faz muito trabalho de mentoria até para os próprios escritórios e a gente verifica como é descuidado, como é displicente essa proteção em relação aos dados. São raros os escritórios de médio porte que não têm é, uma política interna ou uma, um protocolo de segurança das informações e às vezes você tem escritórios de médio e porte que prestam consultoria, prestam assessoria contínua para empresas grandes, né? para empresas multinacionais, para empresas inclusive europeias. E essas empresas têm todo um cuidado com relação ao trânsito da informação, porém o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade, ele não tem nada. Então ele deixa o um, um estagiário colocar o pé drive pegar as informações todas. O executivo, ele, o advogado sênior, deixa o computador aberto, pede para alguém utilizar o PJE dele, o token de peticionamento eletrônico, um pendrive, deixa a tela aberta e-mail no qual ele está travando uma conversa, eu diria, delicada com alguma empresa que está determinando uma prática ali não, não muito legal. E se houver a captura daquelas informações e uma chantagem futura, existe é, a perda de algum ativo da empresa, o escritório vai ser responsabilizado. Então, é uma coisa que a gente está no estágio ainda de nós não temos a política né, de privacidade, a política, de, de, de diria, de tratamento de segurança da informação, e o GDPR já fala é, na necessidade de cada empresa ter sua própria matriz de risco, ter seu um software de assessment, né, de análise de risco, é, a nomeação de um Data Protection Officer. Né, o, o DPO, na verdade, seria um assessor especial, um coordenador, um diretor, de proteção da informação, né? e essa é uma das, das principais etapas para se estabelecer nas grandes empresas um comitê de segurança da informação. Então a gente fala hoje em compliance, da criação de comitês internos de integridade ética, integridade empresarial, corporativa, e em breve, ou pelo menos é, em alguns nichos de mercado, em alguns segmentos, nós teremos a necessidade também de ter um comitê específico para segurança da informação. Então, apesar, apesar das pessoas acharem que isso é um pouco de exagero, né, eu acho que muita gente que, que não tem ouvido ainda falar sobre GDPR ou sobre toda essa filosofia nova que está sendo criada, é, me perguntem qual é a coisa mais importante do mundo hoje. É ter um bilhão de dólares na conta ou ter um bilhão de contatos? Ou ter um bilhão de amigos, um bilhão de seguidores? Um bilhão de uh, informações em volume expressivo, né, em volume é, contábil, sendo trafegadas por meio de sua corporação. Então, assim, é, se você acha que vai ser caro montar toda essa estrutura, experimente não ter uma pelo menos uma parte da, das engrenagens funcionando. Então, essa é mais ou menos a, a, a ótima. Com relação ao uso de celular pessoal e e-mail pessoal, eu vejo que no Brasil ainda se tem muita confusão disso. É, se você perguntar a uma criança nos Estados Unidos, uma criança... Uh, californiana, californiana, né? pegar o exemplo lá da, do falso silício, uma criança de 5 anos de idade, e o pai dela pode utilizar o e-mail pessoal para o trabalho ou vice-versa, ela vai saber a resposta e não. O papai não pode usar o e-mail pessoal. Mas se você pergunta isso para um executivo brasileiro ou para um grande advogado, ele não vai saber explicar o motivo. E o motivo é muito simples. Entre as ferramentas que a gente entende né, de proteção, é, nós temos a questão da prevenção a, a, ao erro humano. Então, às vezes, você envia uma informação com dados privados, com dados, é, no mínimo, delicados, sensíveis, e esse e-mail pode ser encaminhado para o um endereço errado. Por exemplo, meu e-mail é Gustavo Rabai, mas aí eu coloquei um gustavohabai.adv, arroba gmail. Se alguém mandar para o Gustavo Rabai, pode cair para outra pessoa. Essa informação vai vazar. Se você utiliza só o e-mail corporativo, você vai ter a possibilidade de, de, se esse e-mail foi encaminhado para o endereço errado, ele não sai do seu servidor. Então, apesar de ser uma informação muito óbvia, especialmente para quem trabalha com TI, para pessoas de outros segmentos é, corporativos, mas para nós advogados isso ainda é, e alguns executivos de grandes empresas, eu já conversei sobre isso com desde dono de frigoríficos, portadores de carne para o mundo todo, até para dono de fábrica de sapato no Rio Grande do Sul. Assim, parece que é um desconhecimento completo em relação a essas, essas normas básicas de proteção. O pessoal ainda pergunta até hoje se é preciso ter várias senhas para as aplicações de internet. Então, assim, é.
0: Ainda estamos
2: numa etapa ainda. Ainda estamos numa, numa etapa primitiva do Paleolítico em termos de segurança. Então, Thiago, assim, eu acho que o monitoramento ele vai acabar sendo necessário porque como as pessoas estão muito despreparadas, né? É, eu acredito que as empresas vão acabar adotando em seus, é, eu diria, nas suas suas políticas de privacidade interna, essa essa prática ainda de monitorar, de controlar as informações, avaliar os impactos, né, adotar aí requisitos mandatórios de planejamento em relação à segurança da informação, revisar suas barreiras físicas, né, suas práticas organizacionais. Eu acho que vai existir aí uma mudança é, 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 profunda em relação a isso e o, o monitoramento e a privacidade se encontram aí talvez no, no meio do caminho, né? Para proteger é seu, seu negócio e sua privacidade, eu acho que vai ter que haver, sim, um monitoramento.
0: Legal. Estou entendendo, então, com base no que você falou, que especialistas é, como você e talvez, eventualmente, outros advogados aí que estão na nossa audiência... É, podem comemorar, porque vai ter muito trabalho para especialistas em compliance daqui para frente, né?
2: É verdade, acho que é uma oportunidade profissional ímpar. A gente tem vários cursos sendo oferecidos agora no Brasil, especialmente nos 15 dias que antecederam a entrada em vigor do, do GDPR. Houve aí uma profusão de cursos, de encontros, até aqui na minha região, que é o Nordeste, que é uma região que, por vezes, é muito carente em termos disso. Nós temos... Alguns summits acontecendo, é, eventos com, com pessoas, é, eu diria, muito gabaritadas para esse tipo de referência. E em São Paulo, todos os dias, pelo menos assim das redes que eu participo, todos os dias há reuniões, seja multissetorial, seja de uma determinada empresa, de escritório de advocacia, para esclarecimento em relação a esse impacto do GDPR, que é como eu disse, não é somente a aplicação da legislação em relação às empresas e usuários aqui no Brasil, né? seja da União Europeia, seja por, por triangulação, Sim. mas, sobretudo, porque isso vai impactar numa mudança de mentalidade. E, assim, ninguém estudou isso na faculdade, né? Então, assim, isso é que é muito importante de se ressaltar. Ninguém estudou isso na faculdade, ninguém trabalhou com isso na prática e, de uma hora para outra, nós temos um mercado inteiramente novo para explorar isso. Ou seja, todos santo dia aparece uma consulta, né? A gente teve que, por exemplo, no nosso escritório particularmente, nós tivemos que importar... Uma, um software da Espanha, de um colega espanhol que já trabalha com isso, nós fizemos uma adaptação e a tradução, basicamente isso. Ele licenciou o software para a gente utilizar para dinamizar os processos, para agilizar um pouco esse processo. Então, as, a, a, também os desenvolvedores né, de novas tecnologias, eles vão também ter um novo mercado por aí. Então, o advogado não pode deixar de andar de mãos dadas com esses novos esses novos setores, esses novos segmentos que estão surgindo e esses especialistas em segurança da informação. Eles são muito úteis para todos nós e todo mundo sai ganhando com isso. Né? A gente tem, na verdade, como eu disse, a criação de um mercado multidisciplinar que pode movimentar muito dinheiro.
1: Tá, legal. É, só fortalecer então o caráter é, de especialista do doutor, eu vou personalizar um pouco a nossa última pergunta. Né, fazer um desafio, então. Que aqui a pergunta que eu, que eu ia fazer para o doutor é: que eu gostaria que o doutor é, listasse três boas práticas indispensáveis para um bom compliance digital. Mas eu vou personalizar um pouco ela. Eu quero, fazer, quero que continue sendo três dicas, três boas práticas. Mas eu quero é, três, três dicas: uma para quem quer estudar compliance digital, uma para o usuário e uma para a empresa. Eu queria uma dica para cada um desse, dessas, desses perfis. Para quem quer estudar o compliance para o usuário, né? somos todos nós, vocês advogados, mas nós aqui jornalistas também, e para a
2: empresa? Oh, muito legal, essa pergunta então ficou assim, eu acho que deu um panorama universal. Vou tentar ser um, bem sintético, breve, porque isso abre espaço para muitas outras é, é, vertentes. Mas, por exemplo, para as empresas, começando pelas empresas, eu acho que o mais importante uhum. é, é, se não tem as condições de implementar toda essa estrutura, mas pelo menos comece do mais simples, que é a criação de uma política de segurança da informação. E se já houver, criar já um canal de denúncias, é, estabelecer cronogramas para reportar um incidente, criar, enfim, mecanismos, é, rotinas que estejam é, estejam em conformidade com o GDPR. Então, pelo menos uma conversa, no mínimo, com especialistas. Essa, dessa nova legislação internacional será, assim, um passo crucial para o sucesso ou insucesso da empresa, sobretudo aquela que tem negócios online. Então, em relação às empresas, é isso. Consciência de que tem que reportar incidentes. Ou seja, a, a primeira dica é no sentido de se preocupar para depois não ter que se ocupar. A gente, no compliance fala Sim. muito é, no sentido de que é, 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 é melhor sempre, é preferível a gente adotar uma prevenção pelo amor à empresa do que depois pela dor de ter que perder a empresa. Então isso é uhum. sem querer assustar ninguém, obviamente. aí Não é, não é, uma, expressão, não é uma expressão de força para tentar convencer ninguém. Mas é, é a verdade, é, é a tendência, é o futuro que já chegou. Agora, para o, o usuário, eu acho que ele tem que ser muito, mas muito consciente dos seus direitos, sobretudo... É, de ter cobrar né, sempre ter a, a expectativa de cobrar é, o consentimento deles em relação a qualquer uso ou processamento de dados, coleta de dados pessoais. E As empresas têm que ter cada vez mais esse consentimento de forma expressa. Então, os usuários têm que ter noção do que, é que não pode, do que é que pode, do que não pode que as empresas façam em relação aos seus direitos. Tem que ter consciência de que eles têm direito à portabilidade informações, né? um é um novo direito que está sendo criado hoje, então permite que os usuários é, só para exemplificar eles possam recuperar as informações pessoais e conheceram uma organização para para seus, usar para os seus próprios fins né? inclusive para uhum. é, a outra organização você faz um cadastro enorme lá no determinado serviço depois você quer aplicar aqueles dados que alguns você pode nem ter mais é, e você preenche todo aquele formulário eletrônico, você não fica com uma via salva do que é que você informou. Então, a qualquer momento, você pode cobrar essas informações, até para fins de prevenção ou para fins de utilização em outra empresa, você pode cobrar que aquela empresa que originalmente coletou, ela te forneça. Então, eu acho que isso é um, um direito assim, importante, né? até para você corrigir informações imprecisas. Então, como é que você vai corrigir aquilo que você não sabe ah, como foi determin... como foi registrado se foi manipulado, foi alterado e aí eu dou um exemplo dos bancos de dados o pessoal acrescenta informações nossas que não existem ou confunde ou não atualiza para fazer volume de vendas ah, de banco de dados de base de dados para comércio eletrônico, por exemplo então acho muito importante. é, é importante assim, o consumidor, o usuário ele tem que monitorar as informações que são guardadas pelas empresas. E o GDPR exige que esses bancos sejam disponibilizados aos usuários. Daí vocês estão agora compreendendo a dimensão da coisa. Todas as empresas vão utilizar disponibilizar as informações. Você faz um cadastro no Pinterest, você tem que cobrar do Pinterest. Você é cidadão europeu, você pode cobrar do Pinterest todas as informações que eles detêm suas e todos os logs e todos os cliques e todos os likes que você deu porque, eventualmente, pode haver uma implicação jurídica decorrente disso. Né? Legal. E, rapidamente, a dica do estudante é? Olha, para o estudante, a primeira coisa é procurar cursos online. Né? Procurar os cursos que são disponibilizados na própria rede. Porque, como a informação ela está mudando muito rapidamente, e é o primeiro contato que temos com essa, essa nova vertente, então, é importante ele procurar aqueles cursos que são os mais atualizados. Se no seu estado, né? se na sua cidade você já dispõe, é mais fácil para o pessoal que está em São Paulo, por exemplo, é, participar de um curso desse ótimo. Mas se não for possível, um, curso, um bom curso online, aí temos vários cursos online, vários treinamentos online, eles vão ser é, suficientes. As faculdades ainda não têm nem previsão de quando vão incluir esses temas nas suas, nos seus currículos. E os cursos de especialização é, não focam especificamente nisso. Vão ter, no máximo... Um, um tópico ou uma, no máximo no máximo uma disciplina voltada para isso então eu diria que é possível procurar cursos específicos de GDPR Compliance online hoje e cursos de Direito Digital e Compliance
0: show de bola
2: então foi isso
0: esse foi o nosso episódio do Juriscast com o tema Compliance Digital, então eu quero começar meu agradecimento por Giovanni muito obrigado por estar aqui por as suas magníficas contribuições
1: Obrigado, Tiago, e principalmente, né? obrigado, doutor Gustavo, pela aula. E, Tiago, eu queria pedir a gentileza para você não falar meu nome é, na pré-audiência, porque eu não quero, que, não quero que meus dados sejam divulgados.
0: Legal. Doutor Gustavo, foi um prazer ter você aqui com a gente. É... Com certeza foi uma aula para mim, para o Giovanni, para a nossa audiência, que obviamente está ávida por esse tipo de, co de conhecimento. Muito obrigado e suas últimas palavras para a
2: nossa audiência. Bom, eu é, queria agradecer bastante sobre o assunto. Cada vez é, que eu falo sobre ele me encanta mais, porque a gente também quando fala, a gente, também quando a gente está em sala de aula, por exemplo, a gente acaba aprendendo né, um pouco mais do nosso conteúdo é, de estudo. E dizer a vocês que, que essa preocupação do Giovanni é uma preocupação que eu posso dizer que não será, no futuro, algo paranoico, não. Acho que vai ser algo que essa, essa esse cuidado, essa máxima prevenção, ela vai ser é, evidenciada pelo tipo de, de, de má gestão de dados que a gente pode é, experimentar aí no futuro próximo, né com tantos sensores, né? a contar dos nossos celulares que ficam, às vezes, ligados o tempo todo, escutando, ou de um assistente pessoal como a Alexa, né, a, a assistente a, a pessoal da Amazon, ou Google Home. Então, um futuro Isso, com a internet das coisas, um futuro em que cada vez mais a tecnologia ela converge com a biologia. Né, já se fala hoje em funcionários com chips no corpo. A privacidade vai ser o direito de hoje. Então, eu acho que enfocar temas como esse e, sobretudo, mostrar caminhos e oportunidades profissionais para profissionais que querem, né, querem né, advogados que querem envelhecer por essa área, é sempre uma atitude de, muito louvável, de grande valor. E aí eu parabenizo toda a equipe do podcast, do pro, ProJuris, pro né, do Juriscast, é, que continuem com esses, esses bate-papos, que é muito agradável e a gente aprende, todos nós aprendemos. E espero contar com vocês da próxima vez. Tá?
0: Hum, com, com certeza. Contem comigo. Obrigado. Legal. Obrigado, doutor. A gente vai provavelmente falar muito ainda sobre isso no futuro. Obrigado à audiência do Juriscast. Lembre-se que esse e todos os demais episódios estão disponíveis na internet. É só procurar por Juriscast aí no Google, ou usar o SoundCloud, ou no iTunes aí no seu celular, você encontra todos os episódios. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris